0: Bruno Preisendörfer aus Berlin. Früher war er Journalist, längst hat er sich als literarischer Autor von vielen Romanen und Erzählungen etabliert. Richtig berühmt, aber haben ihn seine Reisebücher gemacht. Historische Ausflüge in verschiedene deutsche Epochen. in Die Zeit von Goethe, von Luther, von Bach. Als Deutschland noch nicht Deutschland war, als unser Deutsch erfunden wurde, als die Musik in Deutschland spielte. So hießen diese Bände, veritable Bestseller, allesamt preisgekrönt, weil sie so interessant wie klasse geschrieben waren. Jetzt gibt es einen vierten, als Deutschland erstmals einig wurde. Reise in die Bismarckzeit. Bruno Preisendörfer ist im Studio. Hallo. Guten Tag. Beginnen wir gleich mit einer Frage, die Sie auch im Buch stellen, Herr Preisendörfer. Was ist eine Pickelhaube?
1: Ja, die Pickelhaube ist ja, äh, ist ja das, das Symbol für den preußischen Militarismus schlechthin. Jeder kennt die, weiß jeder, wie sie aussieht. Äh, also ein Helm, ein Helm mit, äh, mit Spitze. Das war die offizielle Bezeichnung, der Volksmund sagt halt Pickel, Haube. Hat das, die hat sich so ab Mitte des 19. Jahrhunderts, so nach den 1840er Jahren, hat er sich erst im preußischen Militär und dann aber auch in den deutschen äh, Armeen und dann sogar europäisch äh, verbreitet, bis hin auf die Häupter der Schutzleute.
0: Und auf dem berühmten Gemälde von der Reichsgründung, Proklamation im Januar 71 im Spiegelsaal von Versailles, da sieht man Bismarck, wie er seinen Helm am Pickel hält, ja. so an der an der Seite. An der Spitze, genau, ja. Kommen wir zum Namensgeber, äh, der Herr Porcher Sie fangen Ihr Buch ja auch mit einer mh, etwas morbiden Celebrity-Szene an. Was ist da zu sehen? Ja, zu sehen ist äh, ein Blitzlicht
1: und das plötzlich ist gerichtet auf ein, auf ein Totengesicht, natürlich das Totengesicht von Bismarck. Also es sind zwei Fotografen, der eine hat die Magnesiumlampe gehalten und der andere hat halt auf einen Auslöser gedrückt und gewartet. Die Belichtungszeiten waren damals ja deutlich höher als heute und der Totenwächter hat die sozusagen gegen ein Bestellungsgeld ins, ins Sterbezimmer gelassen und die haben dann das Foto gemacht und das war ja damals auch medial äh, die Medien hatten ja ihren ersten großen Aufschwung äh, und die Fotos wurden dann den Zeitungen angeboten, aber die Fotografen und auch der Wächter, die wurden dann zu Gefängnisstrafen verurteilt wegen Störung halt der Totenruhe und wegen Verletzung des Hausrechts. Nicht wegen des Urheberrechts, <lacht> um bei diesem Thema nochmal zu
0: bleiben, sondern wegen Verletzung des Hausrechts interessanterweise. Bismarck ist die prägende politische Gestalt jener äh, Zeit vom Landjunker zum Politiker 1862 preußischer Ministerbrenn. Ministerpräsident, dann drei siegreiche Kriege gegen Dänemark, gegen Österreich, dann gegen Frankreich, worauf die Reichsgründung folgte. War Bismarck eigentlich wirklich der Architekt mit diesem klaren Plan von dieser erstmals Einigung ja eines völlig aufgesplitterten Deutschlands? War das auch der Grund, dass man seiner Epoche seinen Namen gab?
1: Ja, das kann man im Großen und Ganzen schon sagen. Also Bismarck war immer sehr beweglich. Also der Stichwort äh, Eiserner Kanzler äh, passt nicht ganz zu seiner Beweglichkeit, die bis hin zum Opportunismus ging, zum politischen Opportunismus. Aber diese Linie, die hatte schon sehr früh abgezeichnet, also diese Linie durch die, äh, zur, zur Einigung. Und das war sehr vielen Zeitgenossen klar und ihm selber war das auch klar, also speziell nach dem österreichischen Krieg, äh, dass das äh, auf den Krieg gegen Frankreich hinausläuft den Bismarck ja dann provoziert hat, die Kriegserklärung ging ja von Frankreich aus und das dann das Ziel war halt diese deutsche Einigung unter der Dominanz Preußens. Das muss man ja sagen, es war ja keine gleichberechtigte Einigung, sondern es war eine Einigung unter
0: der Dominanz Preußens. So, jetzt wollen wir aber mal richtig reisen. Mit Ihnen, Herr Preisendörfer. Sie nehmen uns nämlich buchstäblich auf eine Fahrt mit. Per Bahn nach Berlin im Sommer 1876. Ankunft Potsdamer Bahnhof. Sie besteigen eine von 4300 Droschken zweiter Klasse, die damals in der Stadt zugelassen waren. Eine, eine erster Klasse hätten Sie vorher schon im Zug bestellen können. Wie das denn?
1: Ja, nicht direkt im Zug, sondern an einer, vorher, an einer der vorhergehenden Stationen nämlich mit äh, einem äh, Tele, Telegrafenbotschaft, einem Telegramm. Also die Telegrafie war ja eine der Infrastrukturmaßnahmen, äh, die aufgebaut wurden in dieser Zeit. Also es war die Eisenbahn, es war dann später in den Städten die Kanalisation und es war die Elektrifizierung und es war die, die Telegrafie so eine, und da hätte man so eine Droschke eine der wenigen erstklassigen Droschken hätte man an dem Bahnhof oder zwei Bahnhöfe vorher bestellen können allerdings wahnsinnig
0: teuer genau hätte eine Reichsmark gekostet ein Drittel vom Preis einer Übernachtung im Hotel Royal genau. wo wir mit Ihnen absteigen das sind diese Details also die diese Bücher diese Reisen von Ihnen so klasse machen also wirklich die, diese Präzision Blicken wirklich ins Unterfutter von, von des Alltags. Also, genaue Zahlen, da liefern Sie praktisch in jedem Satz, das müssen Tausende von solchen Momenten sein in Ihren Büchern. Wie kriegt man das eigentlich raus?
1: Naja, man muss sehr viel äh, schnüffeln. Man braucht irgendwie auch so eine Antenne. Hoppla, das könnte was sein und da könnte man was finden. Man kann natürlich, äh, und das habe ich ja auch getan, also his historische Werke studieren. Man kann zeitgenössische äh, Berichte. Das Zeitungswesen war ja schon recht entwickelt damals äh, lesen. Aber oft ist es ja so, dass man äh, nebenher Sachen bekommt. Ein Beispiel, äh, ich erzähle äh, in dem Hotel auch von einem Badeapparat. So, also so ein Badeapparat, der äh, hat ja verschiedene Brausen und mit dem kann man sich baden. Äh, und auf diesen Badeapparat bin ich gestoßen. Ich habe mir ein Adressbuch besorgt aus dem Jahr 1876. So, und dieses Adressbuch hat hinten ein Anzeigenteil. Mhm. Und der Werbung, Werbung sozusagen. also Annoncen hinten, damit mhm. der Verleger dieses Adressbuches das Ding gut finanzieren konnte. Also Annoncen und in diesen Annoncen habe ich den Badeapparat gefunden. Also auf sowas stößt man ja normalerweise nicht. Und wenn ich das noch sagen darf, das Interessante ist, dieser Badeapparat wird beworben damit, dass dabei steht mit Ausrufezeichen, keine Wasserleitung erforderlich.
0: Aha.
1: Na, das, und das, das, das ist das Interessante, wo dann plötzlich aus einer äh, ne Schnurre, aus einer äh, Kleinigkeit äh, wird dann plötzlich eine, eine Strukturaussage, weil in Berlin gab es keine Wasserleitung oder nur ganz unentwickelt. Also müssen, müssen die einen komischen Badapparat bewerben. Es, ich brauche dafür keine Wasserleitung. Und das sind so die Clues mhm. dann immer.
0: Und da sind wir wie, nochmal genau bei der Reise. Nämlich wenn wir also 1876 da angekommen wären in Berlin, da hätten wir uns erstmal tüchtig die Nase zugehalten, weil nämlich Berlin hat gestunken wie nur was.
1: Ja, also die Stadt war, äh, es war katastrophal also schon immer, auch die ganzen Jahrzehnte vorher. Und, äh, und Berlin hinkte da auch vielleicht im europäischen Maßstab ein bisschen hinterher oder sehr deutlich hinterher. Also es gab keine ordentliche Kanalisation. Wasserklosetts waren, die konnte man also nach Tausenden in so einer Riesenstadt, also nichts. Und die Versorgung mit Trinkwasser erfolgte über Brunnen. Und die Abwässer liefen halt in die Rindsteine. Und es gab eine, gro und, äh, äh, es gab halt eine große Debatte, bauen wir eine Kanalisation? Oder fahren wir ab? Das war die Diskussion damals. Abfahren oder Kanalisation? Und das hat sehr, sehr lange gedauert. Und Kanalisation kostet Geld. Das war richtig teuer. Also die Infrastruktur war wahnsinnig teuer. Und viele Stadtfelder
0: haben sich gewehrt und haben gesagt, das können wir nicht, nicht bezahlen. Und am Ende wurden dann 584 Kilometer Rohrleitungen gelegt. Und so wie Sie schreiben, haben sich die Berliner schon damals über die Baustellen, über die vielen Baustellen so aufgeregt wie, wie heute. Ähm Technisch ist diese Epoche wirklich revolutionär. Sie sprachen schon von, von der Telegrafie, Sie beschreiben auch das erste Telefongespräch 1877, auch wieder in Berlin über zwei Kilometer reicht die Verbindung vom Büro, Büro des Generalpostdirektors Heinrich von Stephan, der auch dann den Begriff vom Fernsprecher prägt und, ja, und sogar dann das alte Couvert durch den Brief. Umschlag ersetzt. Das sind auch wieder so Funde, ne? Auf ja, das da sind stößt. so Kleinigkeiten
1: halt, aber an denen merkt man halt, dass das Leben ja nicht aus Strukturen besteht, sondern die Strukturen präpariert man natürlich heraus im Nachhinein als Historiker, sondern das Leben besteht ja in erster Linie aus lauter Kleinigkeiten und viele von den Kleinigkeiten sind ja auch umkämpft. Viele von den Kleinigkeiten gehen dann unter und tauchen dann an einer anderen Stelle wieder auf und das macht dann natürlich so ein Buch
0: auf eine andere Weise farbig als eine konventionelle Geschichtsschreibung. Und wenn ich das nächste Mal bei Edeka einkaufe, weiß ich durch Bruno Preissendörfer, dass diese Kette auf die Abkürzung von Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler, edK genau. zurückgeht. <lacht> werd ich werde ich jetzt, glaube ich, immer, äh, immer dran denken. Es ist wirklich herrlich, mit Ihnen durch diese alte Welt zu reisen, in die bürgerlichen Salons, wo überall ja, große Mode, ein Klavier für die Töchter äh, stehen muss in den Redaktionen von den Zeitungen, die damals dreimal am Tag erscheinen und also in diesen Alltag der großen und kleinen Leute. Auf eine äh, andere historische Person möchte ich noch unbedingt kommen, nämlich auf den königlichen Musikdirektor Johann Gottfried Piefke. Er hat mit seinem Militärmärschen, damals Epoche gemacht, bis heute mit seinem Namen, aber das sind Legenden auch, die nicht mehr so ganz stimmen. Die Österreicher nennen uns ja Piefke.
1: Ja, das ich ist äh, umstritten, woher das jetzt kommt. Also, es gibt die äh, Legende, die aber eigentlich historisch widerlegt ist, dass nach dem Sieg der, der, der preußischen Armeen über die Österreicher halt dann die Preußen da und die Piefkes waren tatsächlich große Herren, also der Kapellmeister und seine Brüder, äh, der da diesen äh, Königgrätzer Marsch dann äh, auch komponiert hat, dass die sein einmarschiert in die Stadt Wien einmarschiert sozusagen und die Österreicher die Wiener hätten halt gesagt ah, da kommen die Piefkes also und das hätte sich dann ausgebreitet auf die also auf die Deutschen insgesamt als Schimpfname so wie die Franzosen Bosch sagen mhm. das ist aber abwegig also weil der Piefke der, der war da gar nicht dabei also das sind so nach mhm. nachkonstruktion, nach woher das eigentlich genau kommt Weiß man, weiß man irgendwie nicht mehr. Aber wirklich. ein
0: Detail, äh, auch in einer Fußnote sogar, Bruno Freisendörfer, den Königgrätzer Marsch, ähm, der wird immer noch von dem, vom bundeswehr Militärkorps gespielt, ja. aber nicht, wenn ein österreichisches ja. äh, Politmitglied <lacht> äh, oder Staatsoberhaupt kommt. Da ja. ist man also wirklich noch so aus Dezenz irgendwie, dass ja, da jemand beleidigt
1: ist. Ja, weil äh, diese protokollarischen Sachen, die, die sind ja immer sehr, äh, sehr delikat und dann nimmt man natürlich Rücksichten äh, Rücksichten wir haben ja heute dieses schöne oder manchmal weniger schöne Medium YouTube und dann kann man sich so äh, Empfänge mit militärischen Ehren dann auch angucken da äh, in den an den verschiedenen Orten und wenn die Österreicher kommen dann vermeidet man das weil das wäre ja also äh, das wäre irgendwie eine Provokation die irgendwie auch nicht
0: nicht äh, opportun wäre ja beim Staatsbesuch. Noch einmal Einmal zurück äh, noch, noch mal zu Bismarck. Ähm, es ist ganz interessant, was mir auch erst aufgefallen ist, weil Sie davon schreiben, Herr Preisendörfer, im Januar war es ja genau 150 Jahre her, dass das Deutsche Reich gegründet wurde, dass Deutschland erstmals einig wurde. Von Feierlichkeiten hey, so gut wie keine Spur. Ich kann mich gar nicht daran erinnern.
1: Ja, es gab ganz wenig. Es gab natürlich den einen oder anderen Zeitungsartikel, auch den einen oder anderen äh, Bericht im Radio oder im Kalenderblatt oder sowas. Aber es gab keine großen Sachen medial und es gab auch keine, äh, keine Staatsakt. Also gut, ein Staatsakt äh, hat sich sowieso erübrigt, weil das wäre unmöglich gewesen. Ähm aber diese Dezenz, die fand ich auch schon beeindruckend. Ich hatte ursprünglich Angst, ich komme mit dem Buch zu spät. Das ist ja jetzt erst vor wenigen Tagen erschienen. Also, und die Reichsgründung war ja im Januar, 18. Januar.
0: Sozusagen schon durch. Aber das hat
1: überhaupt gar keine Rolle gespielt, weil es hat natürlich auch damit zu tun, dass wir eine zweite deutsche Vereinigung, da steht dann das wieder davor, hatten, 1900. 89, 89 nach der Wende. 90 war dann der, der, der Einigungsvertrag. Und äh, da äh, will man sich dann und das will man natürlich nicht in der Kontinuität sehen mit dieser preußischen. Äh, preußisch dominierten deutschen Einigung, äh, sondern das ist jetzt eine bundesstaatliche äh, Einigung und dann, das dann auch protokollarisch und ideologisch und, und, und staatspolitisch sauber, in Anführungszeichen, hinzukriegen, das ist zu
0: delikat, also hat man die Finger davon gelassen. Mhm. Sie kündigen es nun im Buch direkt an, nach der Goethe-Luther-Bach-Zeit gehen mit Bismarck die Reisen für Sie jetzt zu Ende. Schade eigentlich, ist wirklich Schluss? Ja, es ist wirklich Schluss, weil äh, das sind jetzt vier Werke und äh, zentriert um vier
1: bedeutende Namen. Also ich habe einen Musiker, ich ich habe einen Dichter, ich habe einen, äh, einen Reformator und jetzt habe ich den Machtpolitiker Bismarck. Und es ist auch so bei diesen Büchern, ja, je näher man der eigenen Zeit kommt, desto schwieriger wird es, weil man dann diesen historischen Sicherheitsabstand nicht mehr hat mhm. und sich viel stärker auch ideologisch, politisch, meinungsmäßig zur eigenen Zeit positionieren muss. Hinzu kommt noch nach vier von diesen Wälzern, muss ich ja nun auch sagen, die viel Kraft kosten, ist es auch an der Zeit mal äh, durchzuschnaufen und äh, sich auf äh, andere Sachen zu konzentrieren.
0: Aber schon den, der Anmerkungsapparat und das Literaturverzeichnis macht Spaß, weil ähm, was es überhaupt für Quellen gibt, aus denen Sie sich bedient haben, auch das ist eine eigene Geschichte. Danke Bruno dafür für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute Ihnen für diese große letzte historische Fahrt, als Deutschland einig wurde, Reise. In Die Bismarck-Zeit, das neue Buch von Bruno Preissendörfer. Im Galliani-Verlag erschienen, hat 448 Seiten, kostet 25 Euro. Schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank.